0: Wenn es euch mit dem Thema Hass im Netz, sexualisierte Gewalt nicht gut geht, dann hört euch den Podcast entweder mit einer Vertrauensperson an oder hört einfach in eine andere M9452Go-Folge rein.
1: m M94 To go Dein Thema des Tages.
0: Denn wir wollen heute über PolitikerInnen-Skandale sprechen. Was sind politische Skandale? Was macht sie aus und wie werden sie verbreitet? Wir fragen uns auch, welchen Einfluss das Geschlecht bei der Bewertung eines politischen Skandals hat.
2: Das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen M94.5 to go Folge. Mein Name ist Michael Ries.
0: Und ich bin Hannah Hieronymus.
2: Wenn einer bekannt für seine politischen Skandale ist, dann ja wohl Donald Trump. Erst jetzt vor zwei Wochen Mitte September ist Zivilklage gegen ihn eingereicht worden wegen Bilanzfälschung in mehreren Fällen. Donald Trump soll über Jahre hinweg tatsächlich seine Bilanzen so frisiert haben, dass er bei Banken bessere Kredite bekommen hat. Aber es muss ja nicht immer gleich so krass sein. Also wir erinnern uns ja alle noch an Armin Laschet, der damals während der Flutkatastrophe unglücklich gelacht hat.
0: Genau, aber auch nicht nur bei Männern gab Skandale, sondern wir haben auch gesehen, dass es einige Skandale bei Politikerinnen gab. Und zwar, ich glaube, jüngst war das Video von Sanna Marin, die finnische Ministerpräsidentin, die zu sehen war bei einer privaten Feier, wie sie getanzt hat. Das war im August und es hat für ganz schön Furore gesorgt im Internet. Genauso wie Anne Spiegel in Deutschland, die während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat für vier Wochen. Das hat auch für einen großen politischen Skandal gesorgt.
2: Ja, und das sind ja jetzt nur einige Skandale aus der politischen Praxis. Aber was genau ist denn ein politischer Skandal? Die Frage haben wir uns gestellt und darüber haben wir auch mit Dr. Markus Hinterleitner gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am Lehrstuhl für empirische Theorien der Politik an der LMU und hat uns erklärt, was das Besondere an einem politischen Skandal ist.
3: Ich würde sagen, dass es so das normale... Politische Geschehen so ein bisschen durchbricht. Politisches System, das läuft so ein bisschen auf so einen Normalbetrieb. Es gibt unglaublich viel Routine. ein Skandal ist wirklich was, wo was passiert, was erstens natürlich von unterschiedlichen Kräften negativ wahrgenommen wird, also gegen die Regeln verstößt und dann quasi, wenn der Skandal im Politischen bearbeitet wird, dann auch einfach wirklich so mehr mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht.
2: Es geht also um etwas, das gegen das Gewöhnliche verstößt, das Normale und deswegen dann natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber, das wissen wir auch, das kann ja vieles sein.
0: Genau und da müssen wir auch differenzieren, denn es gibt ganz klare Fälle politischer Skandale, wie zum Beispiel Straftaten und Korruption. Das Beispiel, was du von Trump zum Beispiel beschrieben hast, das wäre die höchste Stufe von politischen Skandalen, also Gesetzesverstöße. Es gibt ja aber auch Fälle, wie zum Beispiel bei Sanna Marien, da wird aus einem scheinbar eigentlich harmlosen Sachverhalt ein Skandal gemacht. Also wie aus dem privaten Tanzvideo, was ja an sich nichts Schlimmes ist, wurde es eben in den Medien zu einem politischen Skandal konstruiert. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, spricht auch in diesem Fall von Skandalen, die hochgejazzed werden und plädiert dafür, diese mehr zu differenzieren.
4: Ja, da ist jetzt erstmal die Frage, was verstehen Sie unter einem politischen Skandal? Verstehen Sie unter einem politischen Skandal sowas wie die CSU-Maskenaffäre, wo mitten in der größten Not in der Pandemie CSU-Politiker sich beim Vermitteln von Maskengeschäften auch noch bereichert haben? Verstehen Sie unter politischen Skandalen, dass jemand aus der Regierung das Parlament anlügt? Oder verstehen Sie unter politischen Skandal etwas, was hochgejazzt wird, eigentlich gar kein Skandal ist, aber im Netz zum Beispiel zum Skandal vermeintlich gemacht wird.
2: Hochgejazzed finde ich in dem Zusammenhang wirklich geiles Wort. Ja, voll.
0: Katharina Schulze plädiert dafür, dass man eben differenzieren soll zwischen realen politischen Skandal und einem Skandal, sagen wir mal in Anführungszeichen, der aus dem Privatleben resultiert und eigentlich erst zu einem gemacht wird.
2: An der Stelle würde ich auch eine Unterscheidung machen zwischen einem politischen Skandal, also einem Skandal, der mit dem Amt direkt verbunden ist und einem privaten Skandal von PolitikerInnen, die aber mit der Situation im Amt ja überhaupt nichts zu tun hat. Also dieses Tanzvideo von Sanna Marin, ja, das ist eine junge Frau, die tanzt. Das ist für unsere Generation ja was ganz Normales. Also es gibt von ja. mir auch Videos beim Tanzen, die sind jetzt nicht so viel geklickt worden im Internet. Schade. Zum Glück für mich wahrscheinlich. <lacht> hat zum Glück niemanden interessiert, aber man ist es halt einfach nicht gewöhnt, PolitikerInnen in solchen Situationen zu sehen und dieses Phänomen hat uns auch Dr. Markus Hinterleitner erklärt.
3: Was natürlich Skandale auslöst, ich glaube, das ändert sich auch über die Zeit und ist von politischem System zu politischem System auch verschieden. Also ich glaube, zum Beispiel gewisse Dinge, die früher noch Skandale ausgelöst hätten, wie zum Beispiel irgendwelche außerehelichen Affären oder so, das sind persönliche Skandale von politischen Akteuren. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so ein großen Aufschreiben, weil natürlich auch ein Gewöhnungseffekt aufgetreten ist.
0: Was hierbei deutlich wird, ist, dass ein politischer Skandal ganz stark vom Kontext abhängt. Also wo ist er aufgetreten, in welchem Land, zu welcher Zeit und dass in manchen Ländern zu manchen Zeiten bestimmte Sachverhalte gar nicht als politischer Skandal aufgefasst werden.
4: Die Rolle der Medien
2: Bei solchen Skandalen spielen die Medien eine immer größere Rolle und bewegen sich dabei zwischen zwei Polen, wie uns das auch Dr. Markus Hinterleitner erklärt hat. Die Medien sind entweder Watchdog, hat er sie genannt, oder vierte Gewalt, also neben Legislative, Exekutive und Judikative, quasi diese Kontrollinstanz. Oder auf der anderen Seite, Medien müssen ja auch irgendwo ihr Geld verdienen, sind sie sogenannte Scandalization Machines, wie er sie genannt hat, die eben Klicks produzieren wollen, Views produzieren wollen, weil am Ende von dem Interesse und von den Skandalen können sie ja auch wieder Profit generieren
0: mit dieser Frage, also die Rolle der Medien, da befasst sich vor allem die Kommunikationswissenschaft. Und da haben wir mit Dr. Jörg Hasler von der LMU gesprochen, warum das so ist.
1: Aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive sind Skandale vor allem deshalb interessant, weil es natürlich in den Kernbereich des Journalismus fällt, Fehlverhalten von Politikerinnen und Politikern aufzudecken, dann korrektiv zu sein und die Öffentlichkeit darüber zu informieren.
2: Ja, wenn es die Medien nicht gäbe, dann würden wir ja über diese ganzen Skandale auch nichts erfahren. Vielleicht der ein oder andere, der sich mit Niklas Luhmann auskennt, der an der Uni vielleicht von ihm gelesen hat, der weiß, was wir über die Politik wissen, wissen wir über die Massenmedien und das trifft ja hier auch zu.
0: Das stimmt, die Massenmedien sind auch heute noch sehr wichtig, aber auch Social Media spielt jetzt eine große Rolle und dort vor allem die privaten Kanäle von PolitikerInnen. Denn da kommt es auch zu einem Dilemma, was uns Dr. Jörg Kasler auch erklärt hat.
1: Ein demokratietheoretisches Ideal wäre ja, dass man Politikerinnen und Politiker anhand ihrer Sachentscheidungen beurteilt. In dem Moment, wo Social Media aber auch zur Darstellung des Privatlebens von Politikerinnen und Politikern zunehmend genutzt wird, werden solche Aspekte des Lebens auch immer mehr zu einem Maßstab. Und in dem Moment, wo die Politiker versuchen, da Vorteile draus zu ziehen, kann es ihnen natürlich
2: auch zum Nachteil gereichen. Nicht nur ihr und wir inszenieren uns in den sozialen Medien, auch die PolitikerInnen nutzen Social Media strategisch, um sich darzustellen. Und so kann auch der politische Skandal an sich strategisch genutzt werden.
0: Politische Skandale
4: als Strategie
0: Auch PolitikerInnen selbst können Skandale nutzen und das tun sie auch immer mehr aktiv und strategisch für ihre eigene Politik. Wie genau das funktioniert, das erklärt Dr. Markus Hinterleitner.
3: In einem komplett polarisierten System haben sie ja zwei Öffentlichkeiten. Zum Beispiel in Amerika haben sie Demokraten und Republikaner und die verstehen sich gar nicht mehr groß. Früher gingen wir immer davon aus, dass Politiker, Politikerinnen partout Skandale vermeiden wollen. Aber so ein Trump oder so ein Johnson, die provozieren das ja absichtlich. Also die provozieren die Liberals die natürlich dann sie attackieren für die Normenverstöße und das alles. Und das benutzen sie dann gegenüber ei ihrer eigenen Bevölkerung als Zeichen. Schaut, ich habe es denen gezeigt. Strategic Bullshitting heißt es. Als Populistin Populist wollen sie eins sagen. Sie wollen sagen, ich bin der einzig wahre Vertreter des Volkes und die aktuell regierende Elite ist korrupt.
2: Es gibt da auch eine Studie, die sich die Kommunikation von Donald Trump angeschaut hat. Immer wenn seine China-Politik kritisiert wurde, was häufig der Fall war, Stimmt. hat er bewusst Skandale an die Öffentlichkeit gebracht und auf diese Weise versucht, den Fokus der Medien zu verschieben. Also die Berichterstattung über die China-Politik von Trump ist dann immer ein bisschen abgeebbt und er hat dann quasi seinen Skandal oder einen anderen Skandal in den Vordergrund gerückt.
0: Ja, und das hat auch vor allem so gut funktioniert, weil man auch auf Social Media bestimmte Themen groß machen kann. Social Media funktioniert auch ein bisschen unabhängig von den Massenmedien, dass auch dort etwas trenden kann und das wiederum von JournalistInnen selbst aufgegriffen werden kann und auch als relevant und damit berichtenswert beurteilt werden kann. Obwohl es vielleicht vorher ohne diesen Trend auf Social Media gar nicht wirklich berichtenswert war für den Journalismus.
2: Und wie drastisch Donald Trump die Themen in den Medien beeinflusst hat, das haben wir auch von Dr. Hassler erfahren.
1: Man kann da fast schon von einem Agenda-Cutting oder Agenda-Shifting sprechen. Also er hat wirklich sehr aggressiv den Fokus von Themen weggerückt, die für ihn unliebsam sind, hin zu Themen, wo er selbst die Deutungshoheit drüber hat, wo er selbst das Verhalten von anderen skandalisieren kann, wo er selbst für Aufreger sorgen kann und im Prinzip die tonangebende Person ist.
0: Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass es natürlich eine Menge von Skandalen gibt, die auch zu Recht skandalisiert werden. Denn auch ein politischer Skandal oder die Zuschreibung zu einem politischen Skandal ist eben sehr wichtig für die Demokratie, dass solche Vorfälle oder solche Sachverhalte, vor allem wenn es sich um Gesetzeswidrigkeiten handelt, auch problematisiert werden.
2: Sonst würden wir ja gar nichts davon erfahren.
0: Ja, genau. Und ein Beispiel, was mir da noch eingefallen ist, sind die Verwicklungen beim Cum-Ex-Skandal gewesen. Da hat ja auch die Öffentlichkeit auch ein Recht zu erfahren, wie das genau gewesen ist. Und das ist hier auch der Kern der journalistischen Aufgabe, genau darüber zu berichten und auch die Öffentlichkeit in Kenntnis zu setzen, was ist da passiert.
4: Die unterschiedliche Beurteilung von Frauen und Männern bei Skandalen.
0: Ich würde jetzt zugespitzt sagen, dass überhaupt eine
4: Frau Premierministerin
0: ist, ist schon der Skandal.
2: Das sagt die Soziologin und Genderforscherin Dr. Isabel Klein von der LMU. Überall, ja das hört man ja mittlerweile, hier die erste Frau im Amt, da die erste Frau in irgendeiner Führungsposition. Nur mal zum Beispiel, der Frauenanteil im aktuellen Bundestag liegt bei knapp 35%. Prozent.
0: Ja, das ist immer noch sehr wenig und weit davon entfernt, paritätisch zu sein. Aber wenn man sich Frauen in der Politik anschaut, dann haben sie häufig ein bewusst männliches Auftreten. Zum Beispiel Angela Merkel, die in ihrer späteren Karriere immer zu Hosenanzügen gegriffen hat. Zwar hatten die vielleicht andere Farben, aber generell gleicher Schnitt, gleiches Modell. Und das, damit sie eben nicht mehr aufgrund von ihrer Kleidung beurteilt und bewertet wird.
2: Stimmt, das ist auffällig, ja.
0: Oder auch ein anderes Beispiel, was ich auch wirklich krass fände, war Margaret Thatcher. Denn sie hat bewusst ihre Stimme tiefer gestellt und, und das wird einem entsprechenden Stimmtraining hat sie es geschafft, ihre Stimme grundsätzlich tiefer zu machen, um damit so ein bisschen ja, männliches Sprech irgendwie zu simulieren und auch dann mehr Aufmerksamkeit und mehr Gehör in der Politik zu finden. Das finde
2: ich absolut krass. Also das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal und ja, ich bin, muss ich sagen, richtig schockiert, dass sie zu solchen Maßnahmen greift, um irgendwie in der politischen Welt sich Gehör verschaffen zu können und da irgendwie ein besseres, autoritäreres Standing vielleicht auch zu bekommen.
0: Das war ich auch damals. Und was ich noch krasser finde, ist, dass es auch wirklich funktioniert hat. Sie hat damit wirklich Erfolge erzielt.
2: Ja, das zeigt aber ja wiederum, dass Frauen in einem politischen Amt eben immer noch nicht die Norm sind in der aktuellen Zeit. Diese Geschlechterrolle, die geht ja auf die Arbeitswelt zurück. Politik ist ja auch Arbeit und die Arbeitswelt hat sich ja sehr maßgeblich durch die Industrialisierung verändert. Das hat uns die Genderforscherin Dr. Isabel Klein erklärt.
0: Männlichkeit und Weiblichkeit verändern ihre Bedeutung. Die Bedeutung, die sie heute haben, bekommen sie mit der Industrialisierung und ist ganz stark verknüpft mit eben bestimmten Formen von Arbeit. Weiblichkeit wird verknüpft mit Hausarbeit, mit Arbeit aus Liebe, sagen wir soziologisch, also mit unbezahlter Arbeit. Männlichkeit ist die Form von Arbeit, die eben auf dem freien Arbeitsmarkt stattfindet, in der Öffentlichkeit stattfindet. Diese Geschichte, die muss man immer mitdenken, wenn wir heute über die Bewertung von Frauen in Erwerbsarbeitsverhältnissen und damit auch in Führungspositionen letztlich sprechen. Wenn eine Arbeit in der Öffentlichkeit stattfindet, dann ist es eben die Politik. Und dann ist es ja auch klar, dass Frauen und Männer in der Öffentlichkeit unterschiedlich wahrgenommen werden, wenn das vor allem auch so historisch bedingt ist.
2: Aber jetzt lass uns nochmal auf die Beispielskandale von vorher zurückkommen. Also die Skandale von Männern, da hatten wir ja den von Donald Trump. Das waren ja Straftaten, also politische Skandale der höchsten Stufe, wie wir gelernt haben. Und bei Frauen hingegen, Stichwort Sanna Marin waren es ja eher aus dem Privatleben entstandene Skandale. Gut, der von Anne Spiegel, da muss man nochmal ein bisschen differenzieren, weil ich meine, die war zu einer Krisenzeit einfach dann nicht erreichbar. Das ist vielleicht nicht ganz die beste Art, das Amt auszufüllen. Aber wenn wir jetzt auf Sanna Marin gucken, das war ja wirklich einfach eine private Angelegenheit, die halt nicht mal von ihr forciert irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Ja, und vor allem auch keinen Schaden angerichtet hat. Wir haben ja jetzt viel über die Theorie der Kommunikationswissenschaft, wie das historisch bedingt ist, gesprochen. Aber wir wollten auch nochmal in die Praxis schauen und haben dafür mit Katharina Schulze auch über ihre Erfahrungen gesprochen, wie es ist, als Frau in der Politik zu sein. Sie hat im Gespräch betont, dass die Politik eben immer noch sehr männlich geprägt ist. Es gibt keine Paritäten und Männer und Frauen werden anders bewertet. Der Standard das sind immer noch männliche Normen.
4: Das beginnt bei so Sachen, dass bei mir die Sachen, die ich anhabe, viel stärker bewertet werden wie bei meinen Kollegen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand nach einer Rede zu einem Kollegen gesagt hat, wow, dein Anzug sieht heute aber toll aus. Und ich kann x Beispiele erzählen, wo man mir nach meiner Rede zur Innenpolitik ein Kompliment über mein Kleid zum Beispiel gemacht hat.
2: Also ich meine, ich würde mich auch mal freuen, wenn man mir für meinen Anzug ein Kompliment machen würde. Aber ich finde es irgendwie total skurril. Also wie kommt man denn auf die Idee, sie jetzt da für ihr Aussehen oder ihre Kleidungswahl zu beurteilen? Am Ende ist es eine Frau in der Politik und man sollte sie für ihre Politik beurteilen.
0: Ja, Faul, und das ist auch das Problem, denn Frauen werden nicht immer nur für ihre Kompetenz beurteilt auf der Sachebene, sondern eben für vieles andere mehr. Und darüber spricht auch Kommunikationswissenschaftler Dr. Jörg Kassler.
1: Man kann ganz generell sagen, dass unterschiedliche Beurteilungskriterien an Politikerinnen und Politiker angelegt werden bei der Beurteilung von Politikern Da geht es häufiger um die Kompetenz auf der Sachebene, was bei der Beurteilung von Politikerinnen manchmal ein Stück weit in den Hintergrund gerückt wird. Die anekdotische Evidenz zeigt, dass zum Beispiel über die sogenannten Bunga-Bunga-Partys von dem Silvio Berlusconi, dem ehemaligen italienischen Staatsführer, die sind natürlich auch thematisiert worden und in der Öffentlichkeit skandalisiert worden. Aber das ist doch auf der politischen Ebene ganz anders
2: wahrgenommen worden als jetzt der, in Anführungszeichen, Tanzskandal von Sanna Marien. Da gibt es nicht nur einen Unterschied, wie Männer und Frauen in der Politik beurteilt werden, sondern auch wie über Männer und Frauen in der Politik gesprochen wird. Also da können wir uns gerne mal anschauen, wie die im Netz mit Hass zum Teil übergossen werden und da wird es bei Frauen dann häufig auch sehr unsachlich.
4: Wenn man die negativen Kommentare sich anschaut, zum Beispiel Hass und Hetze im Netz, dass Frauen und Männer die Politik machen anders angegangen werden. Ich erzähle ein kleines Beispiel. Ich hatte mit einem Kollegen ganz am Anfang, als ich frisch in den Landtag gewählt worden bin, hatten wir gemeinsam einen Shitstorm. Selbst im Hass gibt es einen Gender-Aspekt. Was meine ich damit? Auch mein Kollege hat wirklich krasse Mails bekommen, wo er bedroht wurde, wo er beleidigt wurde. Aber er hat keinerlei Mails bekommen, wo auf sein Aussehen abgezogen wurde, während bei mir gefühlt jede zweite Nachricht darin bestand, dass ich angeblich zu dick, zu dünn, zu hübsch, zu hässlich äh, tituliert wurde, dass man äh, mir geschrieben hat, wie man mich vergewaltigen will oder dass man mich eben nicht mal mit der Kneifzange anfassen möchte. Und da sieht man doch an diesem Beispiel sehr, sehr gut, äh, dass Frauen immer noch viel stärker als Objekt wahrgenommen werden und sich das dann im Hass
0: auch ausdrückt. Es gibt also durchaus einen Gender-Aspekt, was Hass im Netz und Skandale von PolitikerInnen anbelangt.
2: Das war M94.5 to go über PolitikerInnen-Skandale. Heute mit Hanna Hieronymus und mir, Michael Ries. Die Sendeleitung hatten Celine Schuster und David Enzfellner. Ein besonderer Dank geht an das Podcast-Team für die Produktion. Ciao, bis zum nächsten Mal. M94.5 to go.